0: Goedemorgen. Goedemorgen. Doet hij het niet? Nee, doe doet het niet. Ik heb hem aangezet. Ander klopje doen. Volgens mij staat hij aan. Ja, volgens mij wel. Je hoort hem daar wel, maar de rest hoort hem niet. Nou, wat interessant. Ah, ah, ah wacht, wacht, wacht. Er is, er is geluid. Nou, fijn, dan kunnen we elkaar ook horen. Tenminste, kunnen jullie mij horen. Uh, ja, Bert de Ruiter, kom uit Amsterdam. Uh, vanmorgen moest ik even een stukje omrijden om naar Apeldoorn te komen, maar het is uh, fijn om uh, hier te zijn. Uh, ja, het is, uh, we hebben net gezongen, God regeert. Uh, dan gaat het thema van deze dienst, oh, dat zien jullie al achter mij staan hier, uh, ik denk ja, dat, dat is, God regeert en toch, en toch dat zullen jullie niet ontgaan, dat er ook wel eens meningsverschillen zijn. Misschien in deze kerk niet, ik ken jullie niet zo goed. Uh, ach, ik begin te lachen, dat betekent uh, waarschijnlijk... Maar goed, hoe dan ook. De corona-crisis heeft, uh, heeft de afgelopen jaren... een groot deel van de wereld in haar greep gehouden. Uh, en begint misschien weer terug te komen, ik weet het niet. Er ging geen dag voorbij of we horen niet de, de laatste besmettingscijfers... ziekenhuisopname en veel gesprekken met vrienden... En bekenden, daar kwam de corona wel op een of andere manier voorbij. Uh, het heeft een enorme impact gehad wereldwijd. Uh, miljoenen mensen zijn gestorven. Uh, veel mensen kampen nog steeds met een uh, post-covid-probleem. Uh, Kinderen hebben leerachterstand opgenomen, opgelopen. Ik hoorde van de week nog dat, dat jongelui uh, ook, ook in psychische problemen zijn geraakt... vanwege de, de, de isolatie van uh, lange tijd. Uh, corona heeft enorm veel schade toegebracht in bijna alle landen van de wereld. Gelukkig zijn er vaccins, zou je denken. Maar nee, want ja, misschien zou je zeggen... nou, de cijfers, als je de cijfers mag geloven... zijn er veel minder mensen ziek geworden dan, uh, dan anders. Trouwens, u zegt dat ik de cijfers kan geloven. Uh, zijn die cijfers wel betrouwbaar? Hebben de regeringen en de farmaceutische industrie... er geen belang bij om alles op te kloppen? Zodat ze de controle kunnen uitoefenen... en de wereld naar hun hand kunnen zetten? En dan beland je zomaar in een gesprek over complottheorieën en een great reset. En het alles speelt zich niet alleen maar af in de samenleving, maar ook uh, in actualiteitenprogramma's, op, uh, op televisie, in de gezinnen, in de huiskamers, op de vergaderingen. Zelfs op Bijbelstudies en kringavonden van de gemeente of gemeentevergaderingen. Christenen zijn namelijk niet immuun voor corona, evenmin als voor de polarisatie die als gevolg daarvan uh, denken van veel mensen heeft beïnvloed. Uh, ook christenen hebben elkaar verwijten gemaakt, hebben elkaar verketterd. Uh, schande van de anderen gesproken, elkaar ontlopen. Hoe pijnlijk is dat? Meningsverschillen verschillen, verdelen de kerk en soms wordt er om de lieve vrede wil het onderwerp maar helemaal gemeden. En wat ik nou net gezegd heb over corona, dat kan ook gelden voor alle andere thema's. Wat doen we eraan? De coronabui lijkt overgewaaid. Vegen we de brokstukken bij elkaar. Bedekken we alles met de mantel der liefde... En gaan we vervolgens op de oude voet verder, wachtend op het volgende incident. Maar wellicht zijn de toegebrachte krassen op de ziel al zo diep dat het lang duurt voordat het vertrouwen hersteld is. Mogen christenen dan geen meningsverschillen hebben? Heeft Jezus niet gebeden dat, we, dat de eenheid van de kerk, zodat de wereld zal zien dat Jezus door God gezonden is? Best een aantal lastige vragen en dat gaat me niet lukken om daar in twintig minuten antwoord op te geven. Maar ik wil wel een stukje lezen uit, uh, uit een van de brieven van Paulus. Om de hand daarvan wat, wat principes te halen die ons kunnen helpen om met meningsverschillen in onze gemeentes om te gaan. Laten we dus samen een stukje lezen. Uit Romeinen hoofdstuk 14, vers 1. Tot en met Romeinen hoofdstuk 15, vers 7. Een lang stukje, maar het hoort eigenlijk heel goed bij elkaar. Ik heb een beetje last van mijn stem, dus ik moet af en toe wat, wat drinken. Maar dat komt toch goed, hopelijk. Romeinen 14 begin ik vanaf vers 1 te lezen. ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. Nieuwe Bijbelvertaling 21 dan nog. Ook nog. Goed. Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof, ontvang, ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. De één geloof dat hij alles mag eten, maar iemand met een zwak geloof eet alleen groenten. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u het oordeel velt over de dienaar van een ander? Of het wel of niet goed is wat hij doet, bepaalt alleen zijn eigen heer. En hij zal goed blijven doen, want de heer heeft de macht hem te laten volharden. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn ze alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen... Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Of we dus leven of sterven, we zijn van de Heer. Immers... Christus is gestorven en weer levend geworden om te heersen over doden en levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? We zullen allen door God, voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven, Zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal dus voor zichzelf verantwoording tegenover God moeten afleggen. Laten we daarom elkaar niet langer veroordelen, in plaats daarvan moeten u zich voornemen uw broeder of zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen. De Heer Jezus geeft mij de vaste overtuiging dat niets op zichzelf onrein is. Iets is alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of zuster in verlegenheid brengt door wat u eet, handelt u niet langer over een komstige liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige geest. Wie Christus zo dient is God welgevallig en bij de mensen geacht. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en wat opbouwend is voor elkaar. Breek het werk van God niet af enkel vanwege voedsel. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te doen of iets te eten dat een struikelblok vormt. Vlees, wijn of iets anders dat voor uw broeder of zuster een struikelblok vormt, kunt u beter mijden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich geen verwijten hoeft te maken over wat hij besluit te doen. Maar wie met zichzelf in conflict komt door wat hij eet, is op dat moment al veroordeeld. Want, een, want dan komt het niet voort uit geloof. En alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig. Wij de sterken moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid bijstaan en niet ons eigen belang voorop zetten. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang, in tegendeel er staat geschreven de smaad van wie u smaren is op mij neergekomen. Alles wat vroeger geschreven is, is geschreven om ons te onderwijzen opdat wij door de volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Mogen God die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard daarom elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Tot zover, het is een behoorlijk lang stukje, maar het, het, het hoort eigenlijk bij elkaar zoals je merkt bij het lezen. Uh, als je dit gedeelte zo, uh, zo leest kun je constateren dat er in de kerk van, van Rome, waar Paulus deze brief aanschrijft, uh, uh, meningsverschillen waren. En het ging daar niet over corona, over vaccinatie of iets dergelijks, uh, of over het tekenen van de eindtijd, of over Gods plan met Israël, of over homoseksualiteit, of over vrouwen in het ambt. Maar het ging daar over het eten of niet eten van bepaalde voedsel en over het houden van bepaalde dagen. Nou, de gemeente bestond uit christenen van zowel Joodse als niet-Joodse afkomst. Sommigen waren al lange volgelingen van Jezus en anderen waren nog maar pas bekeerd. En gewoontes en gedrag en, en, en opvattingen die mensen van huis uit hadden meegekregen, die oefenden in meerdere of mindere mate nog invloed uit op het van alle dag. En natuurlijk was dat is vandaag de dag niet anders. Wanneer je tot geloof komt, dan neemt de Heilige Geest intrek in je leven... En gaat met jou aan de slag, gaat met Gods vernieuwingswerk in je leven aan de slag. Hij pakt je manier van denken aan, hij opent je ogen voor gewoontes die niet meer passen bij een volgeling van Jezus en helpt je daarmee af te rekenen. Hij ontdekt je aan jezelf en maakt je duidelijk dat God onbeschrijfelijk veel van jou houdt en dat hij onvoorwaardelijk accepteert. Maar tegelijkertijd dat er nog heel veel puin en pijn in je leven is wat opgeruimd moet worden. En dat vernieuwingsproces, dat gaat je hele leven lang door. Je bent een kind van God en staat zogezegd in de stijgers. God maakt een prachtig bouwwerk van je, een tempel tot zijn eer en heerlijkheid. En dagelijks schuurt hij en, 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 en schaaft hij, bijtelt hij en kneedt hij en hakt hij aan je. En langzaam maar zeker wordt Christus steeds meer zichtbaar in je leven. Je bent zolang je op aarde bent Gods werk in uitvoering. Ja, de vrucht van de geest begint zich te rijpen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing enzovoort. Maar het oude is nog niet weg en steekt bij tijd en wijle ook de kop nog op. Boosheid, jaloezie, onreinheid, hebzucht. We weten dit van onszelf uh, en verdragen daarom onze onhebbelijkheden wel. En hebben heel veel geduld met onszelf. Maar hetzelfde proces vindt niet alleen bij onszelf plaats. Maar ook bij de broeder of zuster die naast ons zit in de kerk. En daarom kan het af en toe zo botsen tussen ons. En dat is eigenlijk meteen de eerste les van dit gedeelte. Brevendig is trouwens mijn, mijn biemer... Uh... Kijk. eerste les, dat is meningsverschillen maken een normaal onderdeel uit van elke gemeente. Dat betekent onder meer om de oproep om eensgezind te zijn die ook veelvuldig in de Bijbel voorkomt. ...in ook wat we net hebben gelezen... ...niet betekent dat we allemaal dezelfde mening hebben. Eensgezindheid is niet hetzelfde als uniformiteit. En het tweede dat me opviel bij dit Bijbelgedeelte... ...is dat het goed is dat iedere gelovige... ...een eigen overtuiging heeft. We hebben dat gelezen. Laat iedereen zijn eigen overtuiging hebben. Je zou denken dat de Bijbel ons aanspoort... ...om maar geen overtuiging te hebben... ...zodat je flexibel bent... En verdraagzaam en buigzaam. Je zou denken, iemand zonder overtuiging maakt geen ruzie en voorkomt een meningsverschil. Want je kunt geen meningsverschil hebben als je geen mening hebt, toch? Maar het is niet Gods bedoeling dat christenen geen mening hebben, geen overtuiging, geen opvattingen hebben. En dat is goed wanneer je een duidelijke overtuiging hebt. Je zou geen kind van God kunnen zijn als je dat niet had. Je wordt namelijk niet als christen geboren. Ook al zou het christelijk geloof je met de paplepels zijn ingegeven, dan nog is er een moment in je leven gekomen dat je besloten hebt om Jezus te volgen. Of iets anders te doen. Je hebt een keuze gemaakt. Gods geeft, heeft in je leven gewerkt en je hebt, is tot overtuiging gekomen dat dat de waarheid is en je leeft vervolgens met Jezus. En overtuiging hebben is belangrijk. Het maakt deel uit van je een, een gezond, volwassen, uh, geestelijk leven. Je hoeft niet over alles een mening te hebben, dat lijkt tegenwoordig uh, zo vanzelfsprekend te zijn. Maar een mening over bepaalde zaken, de belangrijkste zaken in het geloof, is toch wel heel belangrijk. En het, is mogelijk dat, het is nodig dat we overtuigd zijn dat wat we doen in het dagelijks leven goed is. En als we dat doen, als we een mening hebben, een overtuiging, dan zijn er drie dingen belangrijk die we hebben gelezen. Namelijk dat onze mening, overtuiging, opvatting geen zonde is. Dat het tot eer van God is. Uh, en dat het de beste weg is voor mij om te gaan als volgeling van Jezus. In gehoorzaamheid aan hem. Nou, de, onze mening, onze opvattingen die worden gevormd door de opvoeding... door onze opleiding, door de levenservaring, door de Bijbel die we lezen... door de Bijbelkring waar we naartoe gaan misschien... door onze gesprekken met mensen, door onze boeken die we lezen, enzovoort, enzovoort. Je hebt kennis opgedaan, je hebt erover nagedacht het iets dunkt je goed... Iets dunkt je belangrijk en waardevol, zo ontstaat je overtuiging. Het is iets van jezelf. Je kunt het van anderen hebben gekregen, maar het is toch iets van jezelf. En het is belangrijk dat Gods stem daarin een belangrijke rol speelt. Want onze mening maakt onderdeel uit van onze relatie met God. Onze mening doet er toe voor God. Omgekeerd is het natuurlijk ook waar, God moet er ook toe doen in onze opvattingen. Onze overtuigingen dienen in overeenstemming te zijn met de waarheid van God. Met andere woorden, mijn overtuiging mag niet in tegenspraak zijn met wat God wil. Met God kunnen wij geen meningsverschil hebben. Zijn wil dient voor onze wetten zijn. Zijn woord het hoogste gezag. Het belangrijkste doel van ons leven dient te zijn om God te behagen, om hem te eren, of voor hem te leven, om hem te gehoorzamen. We hebben dat gelezen in de versen die we hebben gelezen. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En als volgeling van Jezus leef je dus niet voor jezelf, maar je leeft voor God. Dat betekent ook wat we gelezen hebben, dat je overtuiging een aangelegenheid is tussen u en God. En het is belangrijk dat we onze overtuigingen vormen in ongehoorzaamheid aan Gods woord. En het is belangrijk dat we onze overtuigingen ook keer op keer in open handen bij God neerleggen. Onze overtuigingen kunnen veranderen namelijk. Er zijn dingen waar ik nu van overtuigd ben, waar ik 30 jaar geleden toen ik christen werd niet van overtuigd was. Of andersom, dingen waar ik toen stellig voor de straat op zou gaan, daar denk ik nu anders over. Gods geest kan ons dingen laten zien die anders zijn dan wat we vroeger dachten. Elke overtuiging dient een geloofsovertuiging te zijn. En wanneer je overtuigingen brengt in het licht van Gods tegenwoordigheid, kan het zijn dat God die duidelijk maakt, joh, broeder, zuster, Kind van mij, dat denk je wel, maar uh, dat kan nog eens uh, niet, niet meer juist zijn. En misschien is het zelfs wel helemaal een radicaal fout, zondig. En in dat geval is het belangrijker om het op te ruimen. Misschien is het een mooie opdracht voor uh, straks na de preek bij de koffie, uh, of voor jezelf, een top 10 maken van dingen waar nou je zegt, nou dat zijn mijn sterkste overtuigingen, daar, daar, daar ben ik 100% van overtuigd. En dan om te bekijken van, nou ja, zijn die overtuigingen eigenlijk wel tot, tot eer van God? Uh, of zijn, en zijn ze een uiting van mijn dankbaarheid aan God? Uh, zijn ze gebaseerd op het woord van God? Hopelijk zijn, dat is het allemaal zo, maar dan nog moet je zeggen: Nou, zijn er nou welke zijn nou. Oh, staan. Uh, welke zijn nou onopgeefbaar? Welke wil je nou zeggen? Nou, daar, daar, daar wil ik voor sterven als het nodig is. Ik moet zeggen, toen ik net christen was, had ik een, een behoorlijk lange lijst van dat soort overtuigingen. Ik ben al wat langer christen, nu mijn lijstje is een stukje korter geworden, eerlijk gezegd. En dat kan bij u ook wel zijn. Dan zeg ik nou ja, dingen waar ik toe, toe van zeg, nou, maar dat, dat moet iedere christen, moet dat zo. En, en nu denk je, nou ja, oh, misschien is dat niet meer zo. Nou, dat is een mooie opdracht, of straks naar de preek. En als er twijfel is op een aantal van die punten, dan zou ik zeggen, ruim het op. We hebben gelezen, alles wat niet uit geloof voortkomt, is zonde. Misschien is je opvatting wel zonde. En dan berokkert het niet alleen maar schade bij, bij de ander, maar ook nog bij jezelf en in je relatie met God. Het belangrijkste is dat we de dingen die we doen, of juist niet doen, om willen doen, omwille van de Here, omdat je hem wilt eren, omdat je hem wilt gehoorzamen, omdat je voor hem wilt leven. Omdat je met, in alles wat je doet met hem rekening wilt houden. Niet omdat je populair wil zijn, of omdat je tegen draad wil zijn, of omdat je, maar omdat je echt voor hem wilt leven. Het is belangrijk dat je bij wat je doet, hebben we gelezen, God kunt danken. Als je er God niet voor kunt danken, kunnen we het beter nalaten. En natuurlijk, onze overtuigingen beginnen niet alleen maar in onze gedachten, maar die uiten zich natuurlijk ook in onze woorden en uiten zich ook in ons gedrag. Ook al is het belangrijk dat we niet eigen baas zijn. Er zijn geen geestelijke zzp'ers uh, in het uh, Koninkrijk van God. We zijn allemaal dienaren van Jezus Christus. We zijn met zijn bloed gekocht en betaald. Hij is ook voor hen gestorven, voor onze broeders en zusters, waar wij misschien van mening van verschillen. Hij is ook hun eigenaar. Hij zal ook ons ter verantwoording roepen en hen ter verantwoording roepen. Zoals we gelezen hebben. Wij allen zullen voor de rechterstoel van God komen te staan. Wij allen. En we zullen voor onszelf verantwoording afleggen aan God. Dat hebben we nu toe gezien. Een tussenbalans zou ik kunnen zeggen. Een mening hebben, een overtuiging hebben is belangrijk. Dat is goed, dat is niks mis mee. Belangrijk wel dat onze overtuigingen overeenstemming zijn met het woord van God. Derde is dat onze overtuigingen niet altijd statisch zijn. Zeg nou, dat heb ik nou al dertig jaar zo geloofd en dat zal ik zo tot mijn dood toe blijven geloven. Nou, oh, misschien, ja, wacht even, misschien moet daar wel wat uh, gaan veranderen. Misschien kan de Heilige Geest dingen aanpassen. Onze overtuigingen zijn een uiting van onze eerbied en dankbaarheid aan God. Het is het om, om hem te bedanken, om hem te eren, om hem, voor hem te leven. En het is een zaak tussen God en ons. En tegenover hem dienen wij verantwoording af te leggen van ons leven. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons. Dat geldt ook voor onze broeders en zusters. Die een andere mening of een overtuiging hebben. Of die de Bijbel anders interpreteren dan wij. Of die hun geloof anders beleven dan wij. Of die hun gehoorswijd aan Jezus anders invullen dan wij. We dan mogen ervan uitgaan dat ook hun overtuiging... Tot stand gekomen is met behulp van de Heilige Geest. We mogen ervan uitgaan dat zij ook zij niet voor zichzelf leven, maar van God. We mogen ervan uitgaan dat ook mijn broeders en zusters verlangen om in alles wat zij doen, God te eren en te danken. Het is belangrijk dat het mogelijk is dat iemand die een overtuiging heeft die radicaal anders is dan die van mij, toch ook God kan eren en danken. Dat is nogal lastig. Tegenovergestelde meningen kunnen beide God verheerlijken. Dan denk je, Ja, hoe kan dat nou? Ik heb gelijk toch? Ja, wie weet. Tegenovergestelde meningen kunnen beide God verheerlijken. En dit te weten dat heeft enorme gevolgen voor onze manier van omgaan... ...met onze broeders en zusters, met wie wij van mening verschillen. Of het nou gaat over corona, over eten, over denken... ...over de Heilige Geest, over Israël, over de wederkomst van Jezus... ...over de doop, over de liederen, weet ik veel wat. Het kan van alles zijn. Evenals mijn overtuiging in de eerste plaats een zaak is tussen God en mij, is de overtuiging van mijn broeders en zusters ook in de eerste plaats een zaak tussen God en hen. Het gevolg daarvan is dat het niet aan mij is om deze overtuiging te veroordelen of te minachten. Evenals ik dankbaar ben dat God mij heeft aanvaard, ondanks dat er van alles nog op mij aan te merken valt, dien ik steeds weer te realiseren dat God ook mijn broeder of zuster heeft aanvaard. Evenals ik mag geloven dat God mij wil leiden op mijn weg en van mij voor struikelen wil behoeden, mag ik ervan uitgaan dat God ook bij macht is hetzelfde te doen in het leven van mijn broeder of zuster, met wie ik van mening verschil. Evenals de Heilige Geest in mijn leven kan werken, kan hij ook in het leven van mijn broeder of zuster werken. Net als bij mij kunnen ook hun overtuigingen veranderen, al nagelang de Heilige Geest hen leidt. Ik hoef deze rol van de Heilige Geest niet over te nemen. Er zijn mensen die, zijn, die, die, die houden ervan om de rol van de heilige geest te spelen in het leven van een broeder of zuster. Dat hoeft niet. Vertrouw God daar maar voor. Bezorgdheid om het geestelijke welzijn van mijn broeder of zuster... ...mag niet verworden tot het veroordelen of minachten van een knecht van iemand anders. Namelijk Jezus Christus. Even als ik verantwoording af moet leggen van mijn gedrag en mijn overtuigingen ten opzichte van God... ...geldt dat ook voor mijn broeder of zuster... Een ander hoeft zich niet tegenover mij te verantwoorden voor zijn of haar keuzes. Wel zullen we ons allemaal tegenover God moeten verantwoorden. Daarom kan ik beter het oordeel aan God overlaten in plaats van zelf als een soort politieman door de gemeente te gaan. Onze overtuiging wanneer deze is ontstaan vanuit de omgang met God en onder leiding van de Heilige Geest is nuttig, waardvol, belangrijk, kostbaar... Je kunt er hele mooie dingen mee doen, maar je kunt er ook hele verschrikkelijke verkeerde dingen mee doen. We kunnen onze, onze overtuiging gebruiken om te bouwen of om af te breken. We kunnen door onze overtuiging schade toebrengen aan onze broeder of zuster of aan de gemeente. Schade door het minachten van je broer of zuster. Je vindt zijn opvattingen ondergeschikt dan die van jou. Je hebt er alles op aan te merken. Het klopt niet met je opvattingen over de Bijbel. Je begint te oordelen, veroordelen. Je wilt hem of haar de verantwoording roepen. Alsof jij God bent. Alsof die ander jouw knecht is. Oh, maar hij of zij is, net als jij, een knecht van Jezus, van God. En als er iets aan mankeert, dan is God bij machte daar ook te corrigeren. Misschien zie je het best scherper dan die ander. Misschien heeft God je wel lessen geleerd die die ander nog moet leren. Zo so beet. het. Maar jij, de belangrijkste leermeester, is God en niet jij. Durf je God te vertrouwen om de onzuiverheden van de ander aan hem of haar duidelijk te maken? Of denk je dat jij die rol op je moet nemen? Schade kan ook toegebracht worden wanneer je denkt dat je op elke gemeentebijeenkomst je mening moet laten horen. Voeg het iets toe aan het welzijn van de gemeente? Komt het de eer van God of de eenheid van de gemeente ten goede? Wordt de ander erdoor opgebouwd? Bevondert je hiermee de vrede en de onderlinge opbouwing zoals we gelezen hebben? Je kunt ook met je mening tweedracht zaaien, het werk van God afbreken, schade toebrengen aan je broeder en zuster. Je mening voor je houden kan nog wel eens een betere manier zijn om aan de opbouw van de gemeente mee te werken dan je mening te, te geven. De barometer stand bij veel gemeentevergaderingen zou aangeven, hete hoofden, koude harten. Ik weet niet wat het hier is, maar ik kom in veel gemeentes en nou, eigenlijk hoor ik daar wel vaak hetzelfde. Ja, gemeentevergaderingen zijn niet de, de meest christelijke plek om te zijn. De meningen vliegen over tafel en met vele emoties worden onze, wordt de waarheid benadrukt, maar de liefde is soms ver te zoeken. Natuurlijk, er zijn heel veel zaken waar we van mening over kunnen verschillen. Moeten we een extra betaalde medewerker aantrekken? Welke liedjes gaan we zingen in de kerk? Mogen we een vrouwelijke mensen hebben als, als, als spreker? Hoe gaan we de dienst inrichten? Hoeveel geld moeten we besteden aan de zending? Nou, Er zijn ticht dat, dat soort thema's waar je van mening over kunt verschillen. En Natuurlijk is het goed om daar een goede, onderbouwde bijbelse mening over te vormen. Zolang deze maar in overeenstemming is met de eerdere criteria die ik noemde... ...namelijk eer van God, dankbaarheid, overeenstemming met zijn woord... Respect voor broeders en zusters. Maar om deze meningen door de middel van hete hoofden, koude harten uit te dragen, is niet zoals God bedoeld heeft. Broederliefde geeft ruimte aan meningsverschillen. We worden in dit Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen aangespoord om overeenkomstig de liefde te handelen. En we zien hoe, hoe dat er concreet uitziet. Betekent Aanvaarden. Je broeder of zuster aanvaarden zoals Christus jou aanvaard heeft. Met tekortkomingen, met zwakheden. Je weet dat je niet volmaakt bent. En toch weet je, je door Christus aanvaard. Vraag God je te helpen op dezelfde basis je broeder of zuster... met wie je van mening verschilt te aanvaarden en lief te hebben. Je broeder of zuster te verdragen of verdragen. Dat betekent zoveel geduld met hem of haar hebben... Als God met jou heeft. Ik heb een vriend. Die is uh, al jarenlang christen. Uh, en hij was verslaafd aan roken. En ik heb hem daar meerdere malen op aangesproken. Ik joh, Je kan niet Jezus volgen en, en verslaafd zijn aan roken. Dat gaat niet samen. Dat was uh, 16, 17 jaar geleden. Dat ik dat uh, meerdere keren tegen hem zei. Hij rookte nog steeds. Uh, onlangs. Drie weken geleden. Zei hij. Ik, ik ga stoppen met roken. Want ik kan niet verder met Jezus. Als ik, als ik doorga met roken. He he. Maar het heeft dus 17 jaar geduurd. En ondertussen is hij met, met Jezus gewandeld. Is hij oudste geweest in de gemeente. En al die andere zaken gedaan voor God. En dan denk ik, wauw. En God 17 jaar lang geduld met deze man gehad heeft. Om iets wat ik al 10 jaar, 17 jaar lang geleden al wist dat niet klopte. Ja, soms moeten we dat geduld met elkaar Als God zoveel geduld met mij kan hebben. En met hem. Hebben wij dan niet hetzelfde mate van geduld met elkaar. Dus verdragen hoort daar wel bij denk ik. Je broeder of zuster geen aanstoot of ergernis geven. Misschien is je broeder of zuster wel overgevoelig over bepaalde punten. Houd daar aan rekening mee. Kleineer hem of haar niet. Maak hem of haar niet belachelijk. Misschien is hij nog maar net bekeerd en is het licht van Gods geest nog niet op elk terrein in het leven doorgedrongen. Heb geduld. Voorkom dat deze broeder of zuster door jouw toedoen struikelt. Bid voor hem of haar, ondersteun hem of haar, sta naast hem of haar. En het vierde wat hier naar voren komt is, maak jezelf ondergeschikt aan het geestelijke opbouw van je broer of zuster. Als navolger van Jezus, die niet zichzelf behaagde, maar God, worden wij opgeroepen om de ander te dienen om tot zijn of haar welzijn. Onze vrijheid van meningsuiting is ondergeschikt aan broederliefde. Wie heeft er gelijk? Ja, we hebben nagedacht over meningsverschillen in de kerk. We weten uit de Bijbel en ook uit onze eigen praktijk dat dit veel voorkomt. Onder leiding van de Heilige Geest geeft Paulus ons in deze hoofdstukken een aantal principes mee. Hand, handzame hulpmiddelen zou je kunnen zeggen waar wij ons voordeel mee kunnen doen. En Gods verlangen is dat elke gemeente een toonbeeld is van eensgezindheid. Dat betekent niet het wegstoppen van meningsverschillen of het helemaal niet hebben van een mening... Het is goed om een vaste overtuiging te hebben over essentiële zaken van het geloof. Het is niet verkeerd om die overtuiging uit te dragen op een liefdevolle en opbouwende manier. Wel is het zo dat jouw mening en die van jouw broeder of zuster met elkaar kan schuren. Een meningsverschil kan pijn doen. Maar als je ermee omgaat, zoals we vandaag hebben geleerd, kan het ook ons vormen om nog een betere volgeling van Jezus te worden om de Heilige Geest nog meer ruimte te geven in ons eigen leven. Misschien wordt het door een meningsverschil met je broeder of zuster bescherpen krankjes en bij jou wel een beetje afgeschuurd. Misschien wordt de glans van Jezus' heerlijkheid nog meer zichtbaar in jouw eigen leven. Schuren geeft glans. De vraag wie heeft gelijk is ondergeschikt aan de vraag wie werkt het meeste mee aan de eer van God en de onderlinge vrede en de opbouw. Wie helpt het meeste mee om zijn broeder of haar broeder in Christus te, te helpen om steeds meer te groeien? Wanneer we dat doen, ontdekken we dat misschien dingen waar we zo stellig van overtuigd waren... Steeds een steeds lagere prioriteit beginnen te krijgen. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. evenmin uit de stijl van de eredienst of de kleur van een politieke partij... de bijbelvertaling die we gebruiken, de opvatting over het duizendjarige rijk... en misschien nog veel andere zaken... ...waar je normaal gesproken die, die wij zo belangrijk vinden. In het komende koninkrijk... ...waarvan we nu al een kleine afspiegeling mogen zien in de gemeente... ...gaat het vooral over vrede en over vreugde... ...en over gerechtigheid hebben we gelezen. Omgaan met meningsverschillen in de gemeente... ...dient gekenmerkt te worden door de waarden van het koninkrijk... ...een zuivere relatie met God... ...onderling vrede, zodat de blijdschap zichtbaar wordt. Wanneer we ons daarvoor inzetten... Leven we tot eer van God en ontvangen we respect voor buitenkerkelijke. Want dan wordt de manier van omgaan misschien wel onze grootste aantrekkingskracht. Zoals dit vers ook hier zegt, wat we gelezen hebben. Breng het goede dat God u schenkt, geen schade toe. Wie Christus zo dient, is God welgevallig en bij de mensen geacht. Nou, u kunt het allemaal naar luisteren. U zegt, ja, die broeder heeft wel gelijk. Misschien, misschien nog niet. Maar uh, ik wil u graag een opdracht meegeven voor deze week. Nou, Misschien wat straks al. Juist. Ik heb hier een stukje schuurpapier. En ik zet hier een stapeltje en zet ze neer. Misschien kunt u uh, schafvragen. vragen ja, met, welk, met wie van mijn broeders en zusters schuurt mijn mening nog wel eens. Het uh, kan iemand zijn die nog hier in de dienst zit. Of iemand zijn die, die vroeger juist in de dienst kwam... en om, omwille van die meningsverschil niet meer komt. Wie zal het zeggen? Uh, misschien kunt u dan een stukje schuurpapier nemen... en naar hem toe gaan of naar haar toe gaan en zeggen... broeder, zuster... op bepaalde punten verschillen wij van mening. Wellicht verandert dat niet. Maar ik wil je zeggen dat ik God dankbaar ben voor wie je bent... En voor de persoon die je bent en het feit dat je Jezus volgt in je leven. Ook al doe je het anders dan ik. Je bent een waardevol kind van God. Je bent een geestelijke broer en zus van mij. Ik wil je zegenen. Zullen we samen bidden. Of woorden van gelijke strekking die bij je past. Nou, daar heb je in ieder geval een hulpmiddeltje voor. Een schuurpapiertje. Uh, om mee te nemen. Om te gebruiken. Hoeft niet natuurlijk, maar maak er, maak er gebruik van als u... De, Je mag er één pakken. Je mag er net zoveel pakken als je wil. Nou ja, er, liggen, er zitten er ongeveer honderd in. Als er te weinig zijn, scheur het door midden. heb je twee kleine stukjes. Ga ermee aan de slag. Uh, en mogen God je daarbij zegenen. Amen. Misschien nog goed om daarvoor te bidden trouwens. En ook uh, sowieso voor, voor, voor wat u gehoord heeft. te bidden dat God ons wil leiden in alles. Vader, we hebben prachtige liederen gezongen vanmorgen. Om u te eren, u te aanbidden, u te danken. En dat bent u waard. Dat hebben we ook al meerdere keren gezongen. Heer, u bent het waard om geëerd en aanbeden te worden. Maar Heer, we eren u ook door een, een goede, genadevolle, liefdevolle, geduldige manier van omgaan met broeders en zusters. Met wie wij van mening verschillen. Heren, u weet dat dat best vaker voorkomt dan dat we zouden willen eigenlijk. Misschien omdat wij, het ligt misschien aan ons, misschien ligt het een broeder of zuster, hoe dan ook. Vader, ik wil u bidden dat we... Van u en uw woord leren om, zoals Paulus dat ook zo prachtig schrijft, om de ander te aanvaarden, omdat u hem of haar aanvaard heeft. Om geduld te hebben met die ander, omdat u geduld met ons heeft. Om de ander te vergeven, omdat u ons vergeven heeft. Om, heren, ons te laten vormen door het, misschien juist wel de meningsverschillen die we hebben met broeders en zusters. En te realiseren, nou, dit is nou, nou niet precies een, de, de belangrijkste punten van het christelijk geloof. Er zijn dus dingen die nog veel belangrijker zijn. Bewaar ons, heren, om onze eigen agenda's, onze eigen, misschien onze eigen prioriteiten, te verheffen tot, tot, tot goddelijke prioriteiten. Heer, misschien zijn ze dat helemaal niet. En zijn het niet waard om daar nou zo'n geweldige verschil van mening over te hebben. Heer, help ons. Heer, het zou zo geweldig zijn als we als, als christenen onderling kunnen laten zien aan de wereld. Zo ga je met elkaar om. Ja, we hebben verschillende meningen. Ja, we denken verschillend. Ja, we gaan anders met de Bijbel om. Ja, we zingen verschillende liedjes. En ik soms zing de liedjes niet mee, want ik vind, ik vind ze niet leuk. En weet ik veel wat, Heer God. U weet al die dingen. U kent ons hart. Heer, maar tegelijkertijd wilt u door ons heen laten zien... dat we do, ondanks al die verschillen toch eensgezind kunnen zijn in Christus. Dat we als eenstemmig koor... nou juist een meerstemmig koor liever... een meerstemmig koor, toch een prachtig geluid voor Jezus kunnen laten horen. Hier in Apeldoorn en waar ook maar u ons plaatst. We vragen u dat in Jezus naam. Amen.